1: To jest podcast Lotus Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 29. odcinku podcastu Lotus Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Kryszta Kirtan i dzisiaj rozmawiam z Gniewomirem Skrzesińskim z o poszukiwaniu szczęścia i wiszuńskiej duchowości. Zapraszam do słuchania.
0: Gini jest bardzo niezwykłą osobą, ponieważ jest byłym mnichem, jest biegaczem naturalnym, ekologiem, muzykiem, aktorem, zwycięstwem programu, programu gotowani i pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Szyczej Tania Sanga w Polsce. Mieszka na wsi pod Krosnem. Mógłbyś coś powiedzieć o tym swoim części, tej, tym, tym fragmencie swojego życia, kiedy byłeś mnichem, i w tym momencie, kiedy z życia jako mnich wiśnoicki w Kostaryce zdecydowałeś się, czy przyszedł ten etap, że podjąłeś decyzję, żeby wrócić do świeckiego życia i mógłbyś coś opowiedzieć o tym?
2: Generalnie y, mnichem byłem, jakby tak patrząc z perspektywy tejże tradycji, no, trochę późno zacząłem być mnichem, można powiedzieć, bo właściwie odwróciłem tylko to ogonem, bo najpierw byłem w Związku Małżeńskim, e, no, który wynikł. By takie a nie innych z wieków, okoliczności, po prostu życia. E, rozpadł się. Więc e, postanowiłem coś, coś zmienić w moim życiu, zobaczyć, właśnie, jak może życie wyglądać, e, no, będąc troszeczkę z dala od świata, żyć nieco w, 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 w odosobnieniu i poświęcając się jednemu konkretnemu celowi. E, w tym wypadku, w wypadku Michał, no, jest to życie duchowe. I, no i służba tak naprawdę społeczności, do której dany klasztor należy. Myślę, że tak jest w każdej tradycji. I, no i tak jak wspominałem, nadarzyła się właśnie taka okazja. Yy, mój mistrz, nauczyciel, z sami Burari zaproponował, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a widzę, że mógłbyś rzeczywiście spróbować życia, życia, życia mnicha, to zapraszam Ciebie właśnie do Kalifornii, do Stanów, do klasztoru, Spróbuj,
0: nie. Zobaczysz. Czy ta, czy ta sytuacja i ta decyzja, bo to w sumie ostatecznie była twoja decyzja, że się zgodziłeś na tą propozycję, yy, czy to nie jest... Yy, no, jakby teoria mówi, że poszukujemy szczęścia. Tak. Czy to nie była próba poszukiwania szczęścia w jakiś sposób? W związku z tym moje pytanie brzmi, jak byś szczęśliwym? Jaka byłaby twoja recepta? Odpowiedź na to pytanie. Jak byś szczęśliwym?
2: Co do szczęścia, to myślę, że Świadomie bądź nieświadomie, każdego ranka budzimy się, licząc, że będziemy szczęśliwi. I, i, I tak naprawdę całe życie poszukujemy szczęścia. I ze szczęściem jest tak, że to są jakieś one by sekundy, które sprawiają, że chce nam się dalej żyć po to, żeby znów tych ulotnych chwil móc doświadczyć. I, i teraz jakby cała zabawa polega na tym, żeby obserwować siebie i patrzeć na, na te sytuacje i właśnie te, te, te sekundy, te ulotne chwile, tej, w których odczuwamy szczęście, badać je, czym one są, kiedy się pojawiają, no i próbować je replikować. A tym sposobem no, starać się dążyć do tak zwanego szczęścia permanentnego, które no, jednak wydaje się, że w tym świecie, tak zwane us chyba się nie, nie wydarza. Stąd jakby poszukiwanie szczęścia, patrząc z mojej perspektywy, to jednak też jest związane właśnie z poszukiwaniem duchowości. że kiedy widzisz, że ten świat, powiedzmy materii, pomimo tego, że no nie wiem, że dziś mam jakąś zabawkę, którą strasznie chciałem mieć, a później się okazuje, że jej nie ma, bo ktoś mi ją zabrał. Przez chwilę byłem szczęśliwy, później jestem bardziej szczęśliwy, niż zanim ją miałem. I taka sytuacja chociażby pokazuje to, że no w tym świecie trudno jest być szczęśliwym w sposób trwały, taki w którym czujesz tu satysfakcję materiał to możliwe przez, przez cały czas, to, no to zaczynasz się poszukiwać czegoś więcej i, no i skłaniasz się ku, ku duchowości, tak? bardziej zagłębiasz się w siebie, w jaźń. No i ja tam upatruję tego źródła szczęścia. Tego, tego rezerwoaru szczęścia, z którego później czerpiąc mogę przekładać też na bycie szczęśliwym no, w świecie materialnym poniekąd, gdzie, gdzie staram się cieszyć każdą chwilą, po prostu, która mnie tutaj spotyka. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Tobą, jestem z Państwem, bo możemy porozmawiać o naprawdę uważam fajnych, wartościowych tematach, o których powinno się mówić, rozmawiać codziennie i przy każdej okoliczności i, i właśnie szukać szczęścia w małych rzeczach.
0: To czym jest duchowość? Jakbyś zdefiniował duchowość w tym kontekście, który przed chwilą przed chwileczką skończonej wypowiedzi?
2: No, to jest, uważam, uważam. No, czuję, że jest to bardzo rozległy temat, jak, jak sam zresztą wiesz, no, podparty setkami tysiącami stron wedanty u Pani Szadu i czy też innych po prostu pism religijnych, które starają się dociekać o duchowości, ale tak jakby w takim chyba największym skrócie. To duchowość dla mnie to jest coś, co jest ponad religią, ponad, ponad rytuałem, ponad, ponad wiarą i ponad, ponad rutyną. Duchowość to jest coś bardzo dynamicznego, coś, co zdajemy się odczuwać, mimo tego, że jakby poprzez materialne zmysły jest nieodczuwalne, ale to jest tak silny bodziec, to jest taka ogromna energia, że nawet materialne ciało. Zmysły są w stanie gdzieś chociaż po części dotknąć tej, 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 tej sfery, przez co to się później przejawia w naszych życiach. A duchowość, no, dla mnie duchowość, jeżeli miałbym to tak skwitować i, i jaki jest sen moich duchowych rozważań i jakiś tam dysput, tak troszeczkę otworzę swoje serce, to jest po prostu to są zielone wzgórza, trochę porośnięte drzewami, drzewami mango, bananowca, wypełnione krowami, bawiącymi się tam chłopcami, pasterzami, w których jest po prostu absolut. Absolut, który sam zapomina o tym, że jest absolutem i czerpie z tego niesamowitą radość. I to jest gdzieś moja duchowość, której, której pragnę, którą zgłębiam i która wydaje mi się tak niesamowita i odległa, że aż y, bardziej przyjazna niż jednak powinien na
0: imieniu. No, rozmawialiśmy wcześniej, że by, byłeś przez pewien okres swojego życia wiesznickim mnichem na y, w farmie czy w klasztorze jogi na Kostaryce. Y, skąd w ogóle takie zainteresowanie akurat takiego rodzaju duchowością, no dość egzotyczną jak na polskie warunki?
2: mną to wyglądało tak, że właściwie już od najmłodszych lat dociekałem. Już w sam czytałem na własną rękę Biblię, i jak ją sam czytałem, to, to czułem, że, że ją rozumiem i, i że wiem o co tam chodzi. I później trafiałem no nie wiem, na kazanie albo na rekcję religii, chociażby w podstawówce, i, i totalnie nie zgadzało mi się to z tym, co przeczytałem, i z wizją jakiegoś Boga, absolutu, która, która tam była, a która była prezentowana po prostu poprzez no, Kościół katolicki. No w której, której siło rzeczy się wychowałem i pamiętam, że, że właśnie od, od dziecka zadawałem księżom trudne pytania na które kluczyło się no wiesz, nie nie wiem I, i to było dla mnie bardzo irytujące i, i, i frustrujące, że tak naprawdę odpowiedź jest tutaj ja moją ją przedstawiam, on mówi, że to nie może być tak bo musi być tak i śmagi. i koniec końców, on sam nie wiedział co powiedział i nie wiedział co mi powiedzieć, mówiąc właśnie w ten sposób, że, że nie wiem i w momencie, kiedy jesteś dociekliwy i jest też czegoś więcej niż po prostu e, taką co niedzielną religijność. Z całym oczywiście dla, dla osób, które, którym taka religijność opowiada, odpowiada, to jest okej, okay, jeżeli, jeżeli im to, to pasuje i to wystarczy. Niemniej dla mnie było to trochę za mało. Po prostu potrzebowałem czegoś więcej, żeby chociaż trochę spróbować zrozumieć naturę tego świata albo od tego zacząć i, i dlaczego on tak funkcjonuje i tak naprawdę kto za tym wszystkim stoi. Bo bóg, który po prostu ma siwą brodę i wygląda jak starzec, jakoś nie bardzo mi pasował. I jakby przez przewijając przez te meandry moich po prostu poszukiwań, no dotarłem do, do, do filozofii wschodu. I, I tam po prostu czytając to, i później konfrontując to, co przeczytałem, z ludźmi, którzy o tym mówili, czyli poniekąd byli żywymi księgami, które ja wcześniej czytałem. E, poczułem i tak zaczęło to ze mną rezonować. No i zaczęłem się to bardziej zgłębiać. Stąd właśnie filozofia w spolu, zwłaszcza jak objawiśmy, jest, jest mi tak bliski. Pomimo tego, że tak jakby i kulturowo i, i kilometrażowo bardzo odległy naszej kulturze.
0: Czyli stąd twój potem późniejszy pobyt w Kasztorze, powrót do Polski i jak później w tym kontekście odbyła, Twoja działalność w Polsce miała miejsce, no bo w tej chwili jesteś prezesem Stowarzyszenia Szczytania sanga w Polsce, co jest nie wiem, reprezentacją tej, tego stowarzyszenia, które założył swami Tripurari w Stanach Zjednoczonych jako, jako organizacja matka, jeśli można tak powiedzieć, więc skąd ta, ta droga, jak później ta droga wyglądała, że, że powstała taka grupa osób i pełnisz pełni, pełni, pełni funkcję prezesa i jak, jak wygląda twoja działalność w, w, jako takiego właśnie prezesa tutaj na terenie Polski?
2: Generalnie samiego spotkałem pierwsza z Polsce. To było nie wiem, kilkanaście lat temu już. I, no i z wami od praktycznie co rok tam były jakieś przerwy przyatywał tutaj do nas, inspirował, nadal inspiruje. I gdzieś po prostu jego takim celem jest jak najwięcej nas nauczyć, przekazać nam. Yy, właśnie gaudia vedanty yy, tego, tego spojrzenia wiśnuitów na, na, na absolut, na, na taką właśnie bardzo głęboką duchowość I, i jak już tu powróciłem no, z powrotem do Polski no to yy, było tak, że no, była gromadka ludzi, którzy, do których sami przyjeżdżał i, i żeby jakoś tak nawet do takiej strony organizacyjnej, formalno-prawnej móc organizować, potrzebowaliśmy no, takiego tworu, jakim jest Stowarzyszenie, więc żeby właśnie od tej strony być, jak się mówi, przejrzystym, transparentnym w działaniach, to no, między innymi dlatego właśnie powołaliśmy Stowarzyszenie, żeby z Wami mógł tutaj przyjeżdżać, żeby książki mogły być wydawane i żeby coś się działo. W kontekście jakby pokazywania ludziom tej kultury wiesznuickiej, a bardziej filozofii, w taki sposób, w jaki z wami to widzi, a a on po prostu prezentuje tę kulturę w odniesieniu do tych czasów. To jest takie bardzo akuratne, bardzo na teraz, a przy okazji wybiegające w przyszłość z uwzględnieniem świata nauki i tego, i tego wszystkiego, co po prostu w tym świecie się wydarza, nie w oderwaniu od, od rzeczywistości. A,
0: y, a co, co, co konkretnie robicie jako stworzenie w tej chwili? Czy jakie macie plany na najbliższy czas?
2: Wiadomo, stowarzyszenie jest to działalność na, na, na zasadach wolontariatu. Każdy z nas ma mnóstwo obowiązków na co dzień. I, i, i też jest, znaczy naszym największym problemem jest to, że jesteśmy rozsiani po całym kraju. I, I, część jest tu, część jest tam. I gdybyśmy byli w jednym miejscu, to tych działań byłoby powiedzmy pewnie więcej. Natomiast jakby naszym głównym działaniem to jest coroczna organizacja. Nazywamy to Festiwalem Kultury Wisztuickiej na który przyjść może każdy, każdy może posłuchać, każdy może uczestniczyć, po prostu spotykamy się w jednym miejscu, są wykłady, można spędzić czas ze swami, po prostu posłuchać, można powiedzieć dotknąć tej, tej, tej duchowości, taka duchowość na, na, na wyciągnięcie ręki, duchowość, która w no, taki głęboki i w bardzo intelektualny sposób jest dziś przekazywana skutecznego. Czyli można
0: znaleźć informacje na ten temat, jakby ktoś był zainteresowany, jakaś strona internetowa. Yy,
2: tak, nasze stowarzyszenie ma stronę yy, internetową i to jest scsangha.pl. przez
0: GHA Tak,
2: Sangha. sc
0: i też macie drugą stronę, pisane,
2: pisane, z Tak, Czy tam też
0: jest jakiś link do strony stowarzyszenia, informacje o festiwalu, e, czy się e,
2: Tak, bo informacje o festiwalu oczywiście są tam też zamieszczane. I ten festiwal jest, jeśli dobrze pamiętam, wejść w okolicach wakacji, czy jakiś lipiec. Tak, dzień. tak. Co roku staramy się ten festiwal organizować właśnie w okolicach wakacji, tak żeby studenci mogli spokojnie do nas dotrzeć, powiedzmy kilka dni ze swami i, i, i z, z osobami, które... No, które interesują się filozofią i, no i życiem duchowym. Jak wygląda w takim razie,
0: bo tak jesteś, rozmawialiśmy wcześniej, jesteś zabiegany, jesteś biznesmenem, mm-hmm. prodzisz, jesteś sportowcem, jesteś aktorem, jesteś muzykiem. Jak wygląda taki twój typowy dzień? Jak to wszystko? sobie, wiesz, godzisz w takim, tak tak,
2: co dzień. Żeby żeby to jakoś poukładać. często jest tak, że po prostu wstaję w okolicach godziny, powiedzmy, 6, 6, 7, zwłaszcza zimą. Kiedy kiedy późno wstaje słońce, to trudno jest jakoś wcześniej wstać. Tym bardziej, że ja bardzo lubię słońce i ono gdzieś tam dodatkowo pobudza mnie do życia. I taki dzień, powiedzmy, wygląda w ten sposób, że dość często biorę, biorę naszego psa, e, znajdę, którą zaadoptowaliśmy, Syberiana. E, no i zresztą tego, że ten pies potrzebuje biegowego spaceru, no to po prostu idziemy w teren i, i, i biegamy sobie tam, nie wiem, 5-10 kilometrów, wracam do domu, biorę prysznic, e, siadam, medytuję. Zwłaszcza w pobieganiu jest to dla mnie dobre, bo idę i, i czyszczę po prostu głowę, czyszczę umysł i wtedy nie ma jakichś zbędnych myśli, a te, które są, jakieś inspiracje się pojawiają, to po prostu jak biegam z telefonem, nagrywam na dyktafon e, i one sobie później czekają i mogę po prostu do nich wrócić, odtworzyć, nad, nad nimi popracować, ale jak już wracam, prysznic i, i, i siadam do, e, do, do medytacji, wtedy mam na tyle, ile to możliwe w moim przypadku spokojny umysł, e, skupiam się około godziny, medytuję, e, jest to z, głównie mantra medytacja, no i co? No później jakieś śniadanie, biuro. A że biuro mam w domu, więc nie muszę jakoś specjalnie daleko jechać. Ogarniam, jak to się mówi, sprawy firmowe. Czy, czy nie spóźniasz się do pracy. Nie, no staram się nie spóźniać do pracy, tak. Nie, nie podbijam karty na zakładzie. Z racji tego, że żona pracuje no, jakieś 17 km od domu, no to obowiązki gotowania i prowadzenia domu dziś też na mnie spadają. Nie narzekam, lubię gotować, więc więc jest, jest okej. Okay. No i tak naprawdę no w międzyczasie tak zwanym no, to staram się poczytać i, i, i posłuchać jakichś wykładów. W międzyczasie tak zwanym znowu nagrywam jakieś materiały, czy to na vloga, czy piszę na vloga, czy też jakiś materiał pod kątem edukacji, bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale hmm. właśnie sprzedaję ukulele, gram na ukulele i przy okazji też staram się edukować ludzi jak grać na tym instrumencie, bo, bo to, to, jest, to jest gdzieś kolejny przyczynek do tego, żeby być szczęśliwym. To jest instrument wesołych ludzi, tak, Hawajczyków, którym uśmiech z, z twarzy praktycznie nie schodzi, zawsze są radośni, ciepli otwarci. i otwarci, i widzę, że ten instrument, ta mała skacząca pchełka, bo ukulele na polskie to tyle znaczy, ma ogromny wpływ na naszych rodaków, co, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ludzie zaczynają grać, tak jak powiedzmy, no nie wiem, wcześniej. Jedyna styczność z jakimś instrumentem, tak standardowo to był flet prosty i cymbałki w podstawówce, no i później tyle, jeżeli chodzi o naszą edukację muzyczną, a teraz po prostu ludzie sami z siebie kupują ukulele, uczą się grać, spotykają, muzykują, kolendują i i to jest naprawdę super, bo dzięki temu ja też czuję... Się gdzieś spełniony, bo, bo mogę im coś fajnego dać, nauczyć ich grać w taki sposób, że no nie musimy być face to face, po prostu nagrywam to, wrzucam gdzieś w serwis, w świat i, i oni mogą to od, od, odtwarzać, uczyć się o każdej porze dnia i nocy, przez co też zmieniają rzeczywistość wokół siebie, prawda? To jest, to, to, to jest dla mnie ważne i to mnie bardzo cieszy. No, bo to ale w ogóle
0: jest coś, to jest ciekawy też wątek, bo to jest stosunkowo dość... Prosta jest nauka mhm. gry. W związku z tym, jakby łatwość dostępu dla kogoś, kto nie jest bardzo wykształcony muzycznie albo nie ma Dokładnie. jakiegoś zacięcia nie musi spędzić pół roku albo więcej, żeby zagrać jakieś podstawowe cokolwiek. Także daje to dużo radości. Czy coś udziela się gdzieś w jakichś grupach, stowarzyszeniach, nie wiem, klubach? Takich ludzi grających na ukulele, właśnie coś takiego?
2: Jest coś takiego w Polsce? Znaczy, generalnie w Polsce to wygląda w ten sposób, że pozawiązywały się frakcje, tak zwane. Frakcje, tak. Znowu podzieliśmy się na ale, prawą ale, i lewą stronę. Ale tak? to są takie bardzo pozytywne frakcje, ponieważ yy, yy, zasadza się to na tym, że załóżmy, jest Warszawa i, no i ludzie zbierają się z, z Warszawy i okolic w jakimś miejscu i wspólnie muzykują. Urządzają warsztaty, i później robią tak zwane open mic'i z tym się wspierają nawzajem, wymieniają doświadczeniami, uczą nawzajem, nawzajem, więc jakby te frakcje w tym wypadku to coś bardzo pozytywnego. W żaden sposób nie, nie, nie jest to jakiś negatywny podział dobry, tym bardziej, że czasami zdarza się tak, że załóżmy frakcja warszawska konkuruje z frakcją krakowską. A to nie jest tak,
0: że jest podział w oparciu, że ja używam soprano, a ty ten, albo nie, nie, nie. koncert. To jest roz, to są roz, rozmiary, to są nazwy dla tych, co nie wiedzą, to są rozmiary ukulele. Tak. W związku z tym ja gram na soprano, a ty na na rozmiarze koncert, w związku z tym ja ci nie lubię. W ogóle nie, tutaj
2: nie? Nie, ma, nie ma takiej dyskryminacji, nie ma, nie, nie ma czegoś takiego. Co więcej, jak tak poczytać fora amerykańskie i spojrzeć też, jak to się pomału w Polsce z, z, zaczyna dziać, z gitarzystami jest tak, że powiedzmy, jest jeden gitarzysta jest jakiś lokal, tak, prawda Siedział przy kawie, przy drinku, przy czymkolwiek, jeden gra na gitarze w jednym kącie, drugi w kącie i Nie ma jakiegoś takiego naturalnego druku, żeby się spotkać i razem pomuzykować. A w przeciwieństwie do ludzi z ukulele, to od razu jak widzi drugą osobę z ukulele, to cześć, cześć, od razu siedzą, grają, ktoś znowu przychodzi. Takie doświadczenie miałem chociażby, jak właśnie byliśmy w tym roku w Kostaryce i tam sporo podróżowaliśmy autobusami, stopami, różnie to bywało. No i pewnego razu wylądowaliśmy na kwaterze u Amerykanina, który ożenił się z Kostarykanką. Po prostu przygarnął nas na noc co było bardzo miłe z jego strony i się okazało, że tam przygarnął też innych, ale to też byli jego znajomi z Ameryki i właśnie wstaliśmy rano, tam gadka szmatka, sobie rozmawiamy o tym, o tamtym no i tam wyszło na to, że ja gram na ukulele i jedna z tych Amery- Amerykanek też grała na ukulele Przyniosła swoje ukulele, ja wziąłem swoje i zaczęliśmy wspólnie muzykować i zaczęła śpiewać jakieś yy, lokalne, takie stare pieśni amerykańskie, nie było to country ale to były takie, takie, farmerskie tak, takie farmerskie, takie ich po prostu pieśni. Nie, ale nie, nie indiańskie, takie w Nie, 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 ale takie no, amerykańskie, amerykańskie, nie indiańskie, ale takie ich e, ludowe, nazwijmy to w pewnym sensie. I to było niesamowite i zaczęła je śpiewać i to ukulele. Więc no, to, to jest dlatego fajny instrument, że bardzo szybko ludzie się odnajdują i, i, i łatwiej jest przełamać barierę niż w przypadku innych instrumentów. No jak widzisz skrzypacz, skrzypaczkę, to niekoniecznie musi od razu chcieć do siebie podejść, a ja po prostu czasami idę po mieście i widzę kogoś z pokrowcem, który wiem, że tam jest okulele, to podejdę prędzej, do niego zagadam i też widzę, że to w drugą stronę działa. Więc to, to jest coś fajnego, że to zmienia się, dzięki temu zmienia się mentalność Polaków, bardziej się otwieramy, stajemy się bardziej kolorowi, uśmiechnięci i mam nadzieję przez to bardziej radośni i szczęśliwi.
0: No bo ta muzyka zawsze łagodzi obyczaje, więc w związku z tym zawsze śpiewanie, śpiewanie chyba było zawsze taką naturalną czynnością dla społeczności ludzkich, że się tam spotykano, zbierano przy kominku czy po, przy ognisku, Wieczorem tak. w, w grupie sąsiadów na wsi, czy rodzinnie, i zawsze tam ktoś coś zaśpiewał. Czy myślę, też tak.
2: sięgając nawet do takich no, mniej przyjemnych czasów, gdzie kwitło niewolnictwo, były plantacje, no i później ci, ci, ci ludzie jako w jakiś sposób odreagowywali poprzez po prostu muzykę, łącząc się wspólnie, i, no i powstawały niesamowite pieśni. Dla nich pieśni, pieśni o wyzwolenie w pewnym sensie.
0: No jak mamy wyzwolenie, no to być może takie stąd Twoje zainteresowanie, właśnie. Tym instrumentem, bo wyzwolenie jest jednym z, z elementów, jakby, myśli tej wschodniej. Mm-hmm. Mam, na, mam na myśli Mokrze, to tak. taki trochę może zbyt
2: daleko idące
0: porównanie, ale może coś w tym jest.
2: Znaczy, ja to tak patrzę na, na, na wyzwolenie w takim sensie, że yy, nie postrzegam świata jako czegoś złego. Yy, postrzegam świat jako, ktoś to jakieś fajnie przyrównał, jako paletę kolorów, paletę barw z gotowym pędzlem i teraz tylko gdzieś tam z moją wolą i pragnieniem do tego, żeby skorzystać z tego, co tutaj jest nam dane w taki pozytywny, twórczy sposób, więc ja ja tu się nie czuję więźniem jakoś i nie mam takiej potrzeby po prostu ucieczki z tego świata, ale właśnie dlatego, że na tyle ile ja to rozumiem, wiem mniej więcej jak ten świat działa i, i wiem jaki jest ten mój duchowy ideał i pomimo tego, że tutaj jestem, to wiedząc o tym duchowym ideale, który które tak naprawdę napędza moje życie, czuję się tutaj dobrze. I dla dla mnie to w pewnym sensie jest jest wyzwolenie, że nie czekam na nie, że po prostu kiedy to ciało umrze, zostanie spalone i wtedy jest szansa na na to mokrze, na to wyzwolenie, tylko po prostu na wyzwolenie się z pewnych konwenansów i teorii, które wiążą mnie przed tym, żeby po prostu być szczęśliwym tu i teraz, z poszanowaniem innych, samego siebie i w odniesieniu do duchowości i absolutu.
0: Czy znaczy, To też jest odpowiedź na moje pytanie, jakby szczęśliwym. Po tak, troszkę inaczej, inny, tak. w inny sposób. Tak. Y- jakieś plany na najbliższy czas? Coś twoje prywatne, czy jakieś inne biznesowe lub y- jako prezes stowarzyszenia?
2: jakiś pr- projekt duży, większy? Czy znaczy, planów to osobiście mam mnóstwo. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, do tych może y- później przejdziemy, mm. to no, marzy mi się, żebyśmy zaczęli po prostu działać bardziej lokalnie, czyli po prostu nie, że od festiwalu do festiwalu, w którym mamy konkretnego gościa i konkretny program, tylko po prostu żeby wyjść do ludzi i i, i dzielić się z nimi tym naszym postrzeganiem tej tej, tej duchowości, która gdzieś tam wynika z z tej estetyki Gaudia Wischnuizmu, bo naprawdę to jest radosta, przyjemna duchowość, Yy, taka, jak to nazywam user friendly. Tylko czasami przez niektórych jest przedstawiana jako coś, co po prostu jest yy, zbiorem yy, pewnych dogmatów, ograniczeń, i pomimo tego, że bardzo atrakcyjna, to gdzie zaczyna się, zaczynają się schody wtedy, kiedy ktoś ci mówi, że nie możesz tego, 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 tego i siam tego. a nie wytłumaczy ci dlaczego. I na przykład, nie wiem, prosta rzecz. Jak się pytają mnie, dlaczego, jak można nie pić alkoholu? Ja mówię, no można nie pić. Ja nie piję dlatego, bo lubię być świadomym. Bo wiem, że alkohol czy jakakolwiek inna używka sprawia, że no moja percepcja jest zaburzona. tak? Moje zmysły działają inaczej niż jak bez tych substancji. I jeżeli rzeczywiście jestem szczery w poszukiwaniu tego prawdziwego szczęścia, nie tego ulotnego, które pojawia się z dostarczonym procentem i znika potem, jak ten procent wyparuje, tego złudnego szczęścia, no to im bardziej jestem jakby tu i teraz właśnie bez tych e, sztucznych e, Wspomagaczy tych, tych bodźców, tym, tym bliżej tego jestem. Stąd po prostu jest taka moja odpowiedź. No, nie piję, nie dlatego, że ktoś mi zabronił, tylko to jest moja świadoma decyzja, bo widzę, jak alkohol wpływa. Już pomijam po prostu, jakby skutki zdrowotne, ale chodzi o świadomość. No i tak jest, i tak jest ze wszystkim. Innym, jakby z tymi innymi zasadami, których czasami ludzie po prostu spinają i hamują przed tym, żeby rzeczywiście chociaż spróbować dotknąć tej duchowości, niezależnie jak ją nazwiemy. Do też są po prostu zasady po prostu ludzi, zasady zasady przedstawione jako zasady dla zasad ludzi odstraszają zamiast ich zachęcić.
0: Znaczy możemy powiedzieć, że Jakby yoga jest eksperymentalna, to oznacza, że musimy poszukiwać mhm. jakiejś odpowiedzi na pytania, czy też patrzeć, jak my reagujemy na różne instrukcje czy informacje, a nie jest dogmatyczna, że musimy się zgodzić albo nie i jak się zgadzamy, to jesteśmy pobłogosławieni, a jak się nie zgadzamy, to jesteśmy przeklęci.
2: No dokładnie tak. No, do, do często jest tak, wydaje mi się, że znaczy, wiadomo, istota ludzka zawsze lubi wszystko jak najmniejszym nakładem siły, po prostu iść na łatwiznę. I, i w momencie, kiedy masz gotową receptę na, na szczęśliwość, po na osiągnięcie mokrzy czy czegokolwiek innego, no to myślisz, że jak się tylko do tego zaaplikujesz, to już po prostu wszystko. No nie, tak, tak jak powiedzmy w przypadku e, gdzieś tego naszego nurtu. Będziesz tyle, a tyle intonował rund e, mantry, będziesz tyle i tyle czytał, to po prostu w tym życiu dosiągniesz wyzwolenia, zbawienia, nie wiem, czegokolwiek innego. No nie, no tak to nie działa. No po prostu yoga daje pewne wytyczne. Ona próbuje nakreślić pewien świat, który i tak, i tak, koniec końców jest subiektywny. Więc to, jak ty to zaaplikujesz, dlatego tak ważne jest mieć przewodnika, który znając ciebie i znając tą ścieżkę, który jest znacznie wyżej niż ty, będzie ci w stanie doradzić, ale on też ci nie powie dogmatycznie rób taga, tak, a ja tak, bądź, tak każę. On będzie badał, prawdziwy mistrz będzie badał twoją reakcję, będzie cię sprawdzał. Jeżeli coś nie działa, to idziesz do niego mówisz, nie działa. Mówi, dobra, to spróbujmy tak. I dlatego joga to jest coś bardzo dynamicznego. To jest, to jest proces, który tak naprawdę nie jest procesem, bo słowo proces mi się trochę źle kojarzy. Właśnie to jest tak, tak że on nie ma coś słowa i, jakiegoś. I kończę tam. Więc yy, to, jest, no to jest fascynujące. tak.
0: Może naprawdę. lepiej to nazywać drogą, którą trzeba przejść. i z, Nie wiem, jeżeli jesteśmy teraz w Warszawie i chcemy dojść do Krosna, no, no to możemy iść przez Lublin, ale możemy no mamy, iść mamy przez Szczecin. Tak, dokładnie.
2: Mamy kilka różnych no. opcji, żeby, żeby dotrzeć... Yy, teoretycznie do samo miejsca.
0: No, także nie ma tutaj jakby jednej słusznej drogi akurat przez Radom, tak. tylko każdy może jakoś inaczej z różnych powodów, bo nie wiem, w Radomiu są duże góry, a ja się słabo czuję w no. górach, bo mam problemy z ciśnieniem, więc muszę iść przez niziny i doliny, więc pójdę dookoła. No, dobra. Ale ważne, żeby do celu. No dobrze, dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Moim no gościem był Krzy- Gniemowił Krzysiński, y- bloger, mnich, były mnich, biegarz naturalny, weganin. Mieszkaniec wsi, aktor, muzyk, mówca, prezes Stowarzyszenia Szczytania Sęga w Polsce.
1: Dziękuję za wysłuchanie 29 odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem newsletter, który znajdziesz na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan. Harium tatsa i jaj